0: Radiobande äh. Wiener Radiobande Radio Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Fachbereichsgruppe Oberstufentraining aus der FMS PTS Wien 3 Meiselgasse Aus dem dritten über unseren Sender Radio Poli.
1: Was sonst?
0: Hallo und willkommen bei unserer Sendung. Erzähl mir eine Geschichte. Geschichten, die die Fantasie schreibt oder einfach nur zum Nachdenken, Lachen, Staunen. Es begrüßen euch aus der FMS Wien 3. Wedil, Stella, Fateme,
2: Markus
3: und Asya. Hallo Stella, erzähl uns nun deine Geschichte.
0: Die besten Freunde Theo, Liam, Alicia und Selena waren dafür bekannt, Ärger zu machen. In der Mittelschule kassierte die ganze Gruppe einen Schulverweis. Auch in den Sommerferien darauf riskierten sie, mehrere Vorstrafen zu bekommen. Doch seit ein paar Monaten waren die vier auf dem Mittermeier humboldt realgymnasium in welchem sie sich bislang zurückhielten. Doch beim letzten Gruppentreff waren sie sich mit Theos bescheuerter Idee einig. Sie planten einen Einbruch in ihre Schule, nachts. Falls dieser Einfall schief ging, könnten sie mit einem Rauswurf rechnen. Oktober der 31. 16.35 Uhr Theo saß unruhig in der letzten Reihe des Klassenzimmers und blickte unauffällig auf sein Handy. In fünf Minuten würden sie rausstürmen, zu Alicia fahren und alles vorbereiten. Ihnen war alles egal, jede Konsequenz war es wert. Denn würden sie rausfliegen, wäre es doch genau das, was sie wollten. Theo und seine Schwester Selena hatten reiche Eltern, welche ihre Zukunft bereits durchgeplant hatten. Theo würde Arzt und Selena Anwältin werden, doch beide waren der gleichen Meinung, nämlich dass das nicht ihren Vorstellungen entsprach. Theos Traumberuf war schon immer, ein Fußballer zu werden während Celie davon träumte, eines Tages zu modeln. Sie versuchten alles, um die Pläne ihrer Eltern zu zerstören. Alicia hatte keine Mutter oder Geschwister. Sie wuchs in Italien auf und zog, als sie etwa sieben Jahre alt war, mit ihrem Vater nach Deutschland. Ihr Vater arbeitete als Auto- und Immobilienhändler. Sie traf die Gruppe erst in der Mittelschule und war seitdem eine loyale Freundin, die für jeden Mist zu haben war. Liam war mit Theo und Selena seit Ende der Volksschule befreundet. Zuerst war er sehr vernünftig, doch als Alicia in die Clique stieß, endete er seine Meinung. In den Sommerferien begann er zu rauchen. Theo und Alicia versuchten ihm dieses schlechte Angewohnheit auszureden, jedoch scheiterten sie daran. Selena war nicht besser, denn sie mutierte zu Partylöwin und schlief jedes Wochenende bei einer Freundin, um sich zu betrinken. Noch zwei Minuten, dann war es soweit. Frau Sommer schrieb die Hausübung an die Tafel und kündigte einen Test für nächste Woche an. Theo blickte zu Alicia, welche bereits eingeschlafen war. Als er das sah, musste er laut loslachen und Alicia wachte auf. Frau Sommer war davon anders als begeistert und befahl ihn, bis 17 nur nachzusitzen. Liam und Selena verließen grinsend das Klassenzimmer. Frau Sommer diskutierte lange herum und beschwerte sich. Theo unterbrach sie, als sie begann Alicia anzuschreien, weil diese bisher keine Hausaufgaben abgegeben hatte. Er erklärte Frau Sommer, wie er das sah, und schließlich entließ sie die beiden. Wenige Minuten später waren die beiden vor Alishas Haus angekommen, vor welchem Liam und Seli bereits warteten. Zusammen betraten sie den großen und modern eingerichteten Vorraum. Sie grüßten Alishas Vater und gingen die Treppe hinauf und in ihr Zimmer. Liam packte einen Gebäudeplan aus, den er in der Pause aus dem Lehrerzimmer entwendet hatte. Celie holte Energy Rings und Nachos aus ihrer Tasche. Theo hatte einen Bolzenschneider aus seiner Garage organisiert und Alicia die Powerbanks und schwarze Hoodies. Nach ein paar Stunden zogen sie sich um und als es dunkel wurde, brachen sie endlich auf. Mit Rucksäcken und komplett schwarz eingezogen, würden sie vielleicht Aufmerksamkeit erregen, weshalb sie hinten herum durch den Wald auf das Schulgelände schlichen. Alicia aktivierte ihre Handytaschenlampe und warf ihr Bull in eine Biotonne. Sie kletterte über den hohen Gartenzaun und fiel dabei voll auf den Rasen. Theo lachte sie aus und packte den Bolzenschneider aus. Er schnitt die Kette durch und ging stolz durch das Gartentor. Die anderen folgten ihm, während Alicia nur mürrisch hinterher trampelte. Liam sah auf dem Plan nach und zeigte auf den Notausgang. Sie schlichen über den Rasen und schnitten die Kette von der Türe des Notausgangs entzwei Theo trat hinein und sah sich um. Als er sicher war, dass die Luft rein ist, winkte er seine Freunde zu sich. Er deutete mit einem Finger auf eine Überwachungskamera, welche so positioniert war, dass die Gruppe im toten Winkel stand. Alicia packte ihre Powerbank aus und schoss damit auf die Frontseite der Kamera. Glücklicherweise landete sie ein Volltreffer und alle schlugen begeistert ein. Seli schlich voraus, in Richtung der Direktion. Dieser holte zur Überraschung aller eine Graffiti-Dose heraus und begann, auf die Tür zu sprühen. Nun war in grüner Schrift etwas verschwommen zu lesen. Bladesau! Die anderen mussten lachen. Liam griff nach der Dose und sprühte die Initialien A plus T an die Tür. Theo und Alicia blickten ihn angefressen an. Ellie riss ihm das Ding aus der Hand und übersprühte sein Kunstwerk zu einem Kreis. Nach dem Hin und Her sagte Theo, es wäre Zeit zu gehen, da es bald 22.15 Uhr sei. Die Gruppe drehte um, und Celia und Alicia unterhielten sich, während sie den Jungs hinterhergingen. Celia erzählte Ellie, dass morgen eine Schularbeit sei, und fragte panisch, ob sie schon gelernt hatte. Ellie packte hektisch ihr Handy aus und blickte auf das Datum. Ihre Gedanken waren ihr anzusehen, sie hatte sich nicht vorbereitet. Die Clique verließ das Schulgebäude, und gerade als sie zum Gartentor spazierten, gingen auf einmal die Scheinwerfer des Fußballfeldes an. Alle zuckten zusammen und stürmten Richtung Wald. Am Tag darauf blieb Alicia zu Hause, um zu lernen. Das war im Nachhinein eine richtig gute Idee, denn die Polizei befragte die ganze Schule nach einem Alibi, um herauszufinden, wer für die Sachbeschädigung und den Einbruch verantwortlich war. Ein paar Monate später war immer noch unklar, was vorgefallen war und gerade als sich die Lage beruhigte, entschied sich die Freundesgruppe zuzugeben, dass es ihre Schuld war. Allerdings wollten sie Alicia und Liam nicht erwähnen und leugneten, dass sie daran beteiligt waren. Die Geschwister kamen mit einem Verweis durch und die Anzeige wurde dann gut bezahlter Anwälte fallen gelassen. Theo und Celie müssten allerdings trotzdem die Kosten der Sachschaden übernehmen. Und Liam und Alicia wurden mit einem schlechten Gewissen aus der Liste der Verdächtigen entnommen. Die Gruppe ist zwar immer noch eng befreundet, allerdings vorübergehend inaktiv, was solche Aktionen angeht.
4: Wow, das war aufregend. Jetzt hören wir die Geschichte von Markus.
3: Als ich noch in die Volksschule ging, kletterte ich an meinem ersten Schultag nach dem Unterricht auf einen Baum. Das tat ich dann jeden Tag nach der Schule. Ich kletterte selbst bei nassem Wetter auf den Baum. Nach circa einem halben Jahr habe ich es immer mit einem Freund gemacht. An einem regnerischen Tag in der dritten Klasse kraxelte ich erneut auf dem besagten Baum. Die Äste des Baumes waren sehr feucht. Als ich dann ganz nach oben klettern wollte, rutschte ich auf einem Ast ab und stürzte mit meinem Hinterkopf auf die Kante des Randsteines. Ich musste daraufhin stark weinen, doch nicht wegen der Schmerzen, sondern aufgrund des vielen Blutes. Zuerst lachte mein Vater darüber und wies mich darauf hin, dass es meine Schuld sei, doch beim Anblick des Blutes rief er die Rettung und bat Schüler darum, Hilfe zu holen. Nach kurzer Zeit kam die Rettung an und befragte mich zu dem Vorfall, damit ich mein Bewusstsein nicht verlor. Dann bekam ich eine Spritze und schlief ein. Als ich dann im Krankenwagen aufwachte, grüßte mich mein Vater mit einem Guten Morgen. Ich fragte ihn, wo er denn sei, obwohl er direkt gegenüber vor mir saß. Im Krankenhaus habe ich mich dann ein paar Mal übergeben. Ich musste sehr lange warten, bis ich untersucht wurde, da es eine Schlägerei gab, bei der die Verletzungen deutlich schlimmer waren als bei mir. Als ich dann in das Zimmer der Ärztin kam, sagte sie zu mir, dass meine Wunde eine Platzwunde sei und dass sie circa sechs Zentimeter lang war und sehr tief sei. Dann fragte sie meinen Vater, ob es in Ordnung wäre, wenn sie mich ohne einen Schmerzmittel ernähren würde. In dem Moment kam meine Mutter ins Zimmer, aber die Ärzte haben sie direkt darum gebeten, den Raum zu verlassen weil nur eine Person bei mir sein durfte. Mein Vater sagte zur Ärztin, wenn es für meinen Sohn in Ordnung ist, dann dürfen sie es ohne einem Schmerzmittel machen. Als erstes habe ich mich geweigert, weil ich das nicht wollte, aber die Ärztin sagte mir, wenn ich es ohne machen würde, wäre ich viel schneller fertig, da sie bereits das komplette Schmerzmittel aufgebracht hatten. Wenn sie noch länger warten würden, es zuzunehmen, würden die Schmerzen schlimmer werden. Ich sagte ihr dann, dass ich es doch machen will. Im Endeffekt war es dann nicht so schmerzhaft, wie ich es mir vorgestellt hatte. Als sie dann fertig war, erklärte sie mir, ich müsse noch ein paar Tage zur Beobachtung hier bleiben. In dem Zimmer, in dem ich schlief, war auch ein Junge in meinem Alter. Ich durfte nicht Fernsehen oder irgendwas anderes mit technischen Geräten machen. Ich durfte nur schlafen, essen, Karten spielen und inzwischen frische Luft schnappen. Meine Mutter kam mich jeden Tag nach der Arbeit besuchen und brachte mir Süßigkeiten mit. Nach circa einer Woche durfte ich wieder nach Hause fahren, aber ich musste noch einen Verband für sechs Wochen auf meinen Kopf tragen. Nach diesen sechs Wochen war alles verheilt und jetzt habe ich eine große Narbe am Hinterkopf. Asia erzählt über zwei beste Freunde.
5: Lukas und Daniel waren zwei enge Freunde, die in Dorfen weit weg von der Stadt lebten. Die beiden Jungen wohnten nebenan und ihre Familie war in der Landwirtschaft tätig. Lukas Vater träumte davon, dass sein Sohn Arzt werden würde, um den Menschen zu dienen. Daniels Mutter betete, dass ihr Sohn Architekt werde, um starke und schöne Häuser zu bauen. Es war der erste Tag im September, und es wurde beschlossen, dass die beiden engen Freunde zur Schule gehen sollten, und sie waren sehr glücklich. Sie gehörten jedes Jahr zu den ersten und besten Schülern. Lukas, dessen Vater an einer mysteriösen Krankheit litt, wollte unbedingt den Wunsch seines Vaters erfüllen und in, den und in ihrem Dorf Arzt werden. Das kleine, Dorf hatte nämlich schon lange klein das kleine Dorf hatte nämlich schon lange keinen Arzt mehr. Einige Monate nachdem Lukas und Daniel zur Schule gegangen waren, verschlimmerte sich die Krankheit von Lukas' Vater und verstarb nach kurzer Zeit. Lukas weinte viel nach dem Tod seines Vaters, konnte aber nicht mehr zur Schule gehen und studieren, weil er seine Mutter in der Landwirtschaft helfen musste, um für seine Schwester und Mutter zu sorgen. Daniel, der beste Freund von Lukas, sprach mit einem Daniel, der beste Freund von Lukas, sprach mit seinem Lehrer, als er dies herausfand. Der Lehrer erklärte dem Schulleiter die Geschichte und es wurde beschlossen, dass der freundliche Lehrer Lukas nachts unterrichten würde, damit er arbeiten und lernen konnte. Lukas arbeitete ab nun tagsüber und lernte nachts. Daniel hilft Lukas wo es ihm möglich war. Die Geschichte von Lukas und Daniel endet hier. Lukas wurde nach vielen Jahren aufgrund seiner Bemühungen arzt, der den Menschen seines Dorfes half, und Daniel wurde Architekt, wie er es sich gewünscht hatte. Sie bleiben die besten Freunde und konnten ihr, ihrem Dorf mehr helfen, als sie es für möglich gehalten haben. Danke, Asya.
4: Und jetzt hören wir eine ebenfalls tolle Story von Fatime. Fehlt es dir schwer, sich zwischen mehreren Dingen zu entscheiden? Zum Beispiel zwischen mehreren Spielzeugen zu wählen? Oder du weißt nicht, welches der Kleidungsstücke du tragen solltest? Unser Mariam war so. Sie konnte sich überhaupt nicht zwischen mehreren verschiedenen Dingen entscheiden. Mariam war schön und nett. Unsere Geschichte begann auch mit dem Tag, an dem die kleine Mariam wie gewohnt früh aufsteht, um sich auf die Schule vorzubereiten. Sie wusch sich die Hände und das Gesicht und ging frühstücken. Mariam grüßte ihren Eltern und fing an zu frühstücken. Mariams Mutter sagte, Trinkst du Tee oder Milch? Mariam antwortete, ich trinke Milch. Aber dann dachte sie wieder nach und sagte, Nein, nein, ich will Tee. Mariams Mutter gab Mariam Tee, das kleine Mädchen in unserer Geschichte trank Tee und flüsterte. Aber ich wünschte, ich hätte Milch. Milch schmeckt besser. Mariams Vater ging und brachte seiner Tochter etwas Milch und lachte. Komm und trink, was du willst. Jetzt kannst du Milch und Tee trinken, wenn du willst. Mariam konnte sich nicht zwischen Milch und Tee entscheiden. Kurz gesagt, sie könnte ihr volles Frühstück nicht essen und musste mit ihrem Vater zur Schule gehen. An diesem Tag fand in der Schule ein Malwettbewerb statt. Alle Kinder waren gekommen, um mit ihren Buntstiften zu zeichnen. Mariam konnte sehr gut zeichnen und die Lehrerin war sich sicher, dass Mariam die Erste sein würde. Alle Kinder waren versammelt und warteten auf den Start des Malwettbewerbs. Kinder, es geht um Naturmalerei, also könnt ihr anfangen, sagte die Lehrerin. Mariam sagte sich, dass das Thema Natur ganz einfach ist. Mariam sagte noch einmal, was soll ich jetzt malen, Blumen oder Berge oder Meer? Sie wusste nicht einmal, welche Farbe sie verwenden sollte. Die Lehrerin war im Gehen, als sie sah, dass Mariam nichts gemalt hatte und fragte, warum hast du immer noch nicht angefangen zu malen, Mariam? Mariam sagte, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Soll ich Meer zeichnen oder einen Berg oder Blumen? Die Lehrerin antwortete, ich hilf dir, zeichne einen Berg mit Meer und schöne Blumen. Mariam zeichnete als was die Lehrerin gesagt hat, aber jetzt könnte sie nicht entscheiden, welche Farbe sie für die Blumen verwenden soll. Die Zeit für den Wettbewerb war vorbei und Mariam konnte ihr Bild nicht malen, weil sie sich nicht für eine Farbe entscheiden konnte. Weil ihr Bild schön war, erreichte sie den dritten Platz. Da sie Dritte war, könnte Mariam zwischen einem Buntstift und einem Buch wählen. Aber sie wusste immer noch nicht, welchen sie wählen sollte. Es ist nicht schwer zu wählen. Wähle einfach aus, was du am meisten magst oder brauchst, meinte ihre Lehrerin. Mariam wählte das Buch und wählte, was ihr gefiel. Am nächsten Tag, als sie aufwachte, fragte ihre Mutter, ob sie... Tee oder Milch will, antwortete Mariam C. Sie wählte Tee aus, weil sie mehr Tee trinken wollte. Jetzt hat Mariam gelernt, zuerst die Dinge auszuwählen, die ihr am besten gefallen.
0: Zum Schluss eine Gruselgeschichte von Vediel. Es geschah 2019, als wir
3: mit der ganzen Klasse in die Steiermark gefahren sind. Es begann alles damit, dass wir ein Geisterritual durchführten. Es nannte sich das Staircrow Ritual. Alles, was man dafür brauchte, waren ein bis vier Spieler, ein Spielfeld und eine Kerze. Das Ritual begann damit, dass man nachts auf ein Feld ging, und man sagte, »I'm ready, Staircrow. crow!« Danach ging man durchs Haus, um sich zu verstecken. Dann gehen die Kerzen aus und man hat fünf Sekunden Zeit, um die Kerzen wieder anzuzünden. Ansonsten wird man verflucht. Der Fluch besteht aus zwei Teilen. Erstens, Schmerzen und zweitens, Angst. Nachdem wir alles vorbereitet hatten, sagten wir die Worte, Staircrow, we are ready. Und wir rannten ins Haus und zündeten die Kerzen an. Alles lief gut, bis einer meiner Freunde, Merz, die Kerze ausging. Er wollte die Kerze wieder anzünden, doch er schaffte es nicht und wir hatten alle Angst um ihn. Schließlich verließen wir das Feld, ohne das Ritual zu beenden. Die nächsten Tage wurden sehr gruselig. Jeden Morgen hörten wir Weinen und Klopfen an unserer Tür. Immer als wir sie aufmachten, war nichts. Als wir dann beschlossen haben, die Tür offen zu lassen... Stellten wir eine Kamera auf. Als wir dann hoch ins Hotel gingen, kam eine Person ins Zimmer mit einem Messer und ging in das Bett von Mert. Er holte eine Puppe raus und hatte Puppe in den Arm gestochen. Doch dann geschah etwas. Mert begann zu bluten und zu schreien. Wir waren alle schockiert. Der Mann nahm das Messer raus und steckte es sich wieder ein. Er ging in unser Badezimmer. Wir verständigten sofort die Polizei und einen Krankenwagen. Als jemand dranging, sprach nicht die Polizei, sondern ein Mann mit einer tiefen Stimme. Ihr könnt mir nicht entkommen. Wir waren alle sehr verstört und geschockt. Dann sagte die Stimme, Du bist dran, Merz. Wir wollen aus dem Hotel rennen, aber alle Türen waren versperrt. Als wir auf die Kamera schauten, sahen wir ein blutiges Gesicht, doch nach ein paar Sekunden fiel uns auf, dass das Gesicht von Merz war. Wir wollten das Ritual beenden, aber was wir nicht wussten, war, dass man ein Opfer dafür brauchte. Wir rannten in den Keller und schauten wieder auf die Kamera. Da sahen wir ein Schild, wo drauf stand. Hinter dir. Keiner drehte sich um, bis Mert an der Schulter gepackt wurde und dann der Kopf abgeschlagen wurde. Wir rannten um unser Leben. Alle Türen waren wieder offen. Als wir rausgingen, sahen wir Merz. Er fragte, was los sei und warum wir weinten. Wir konnten keinen Ton herausbringen. Stattdessen rannten wir zu ihm und umarmten ihn. Doch dann hörten wir wieder eine Stimme. Es ist noch nicht vorbei. Wir rannten wieder und diesmal zur Polizeistation. Als wir ankamen, wurde unsere Eltern verständigt und Mert wurde ins Krankenhaus gefahren. Wir schliefen alle ein und wachten auf, aber diesmal nicht im Hotel, sondern wieder in Wien bei uns zu Hause. Meine Mutter rief mich aus dem Zimmer. Ich kam zu ihr, doch auf dem Weg sah ich die p, 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 p das, waren das waren unsere Geschichten. Lasst eure Fantasie immer freien Lauf. Habt ihr bemerkt, wie plötzlich ganze Filme in euren Köpfen entstehen können?
5: In diesem Sinne, Tschüss und auf Wiederhören. Servus. Chodafes. Goodbye. Adios. Adios. Vedil. Stella. Fateme. Markus. Und Asia.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. Unsere heutige Folge wird sich einem besonderen Thema widmen. Und zwar sprechen wir heute über den Abschied. Aha, ihr denkt euch wahrscheinlich Abschied wovon? Nein, damit ist nicht der Tod gemeint. Damit ist der Abschied von der Schule gemeint. Na, denkt nicht schon wieder was Falsches... Die Schulen schließen nicht wieder wegen Corona, sondern wir sprechen heute über Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und deren Abschied. Deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Natalie von der 8b von Henriettenplatz. Bevor wir beginnen, holt euch schnell einen Tee, Kaffee oder sonst was, lehnt euch zurück, entspannt euch und hört gespannt zu. Also, Nathalie, wie geht's dir?
6: Hallo erstmal, danke für die Einladung. Ich bin die Nathalie und mir geht es ganz gut, aber wie es sich auch in der Achten gehört, ist es
1: gerade extrem stressig und deshalb fühle ich mich auch ein bisschen überfordert. Oh ja, das glaube ich dir. Ich meine, der ganze Stress, den man so hat, ist einem wirklich runter. Magst du uns erzählen, was gerade bei dir so ansteht? Ich muss sagen,
6: zurzeit steht vieles an. Zum einen müssen wir jetzt mit unseren Abschlussprojekten fertig werden und zum anderen müssen wir darauf schauen, dass wir halt bei den Tests
1: und Schularbeiten positiv sind, damit wir halt durchkommen. Das hört sich nach endlosen langen Nächten an. Ich meine, ich respektiere echt die Arbeit, die die Maturanten leisten, vor allem auch jetzt in der Corona-Krise. Wie geht's dir eigentlich damit? Darüber will man gar nicht reden. War das wirklich so schlimm oder ist das immer noch so schlimm?
6: Ich Ich... Ich will nicht unbedingt sagen, dass es so schlimm ist, aber es war, wie soll man das beschreiben, also es war schon schwer für uns alle. Nicht nur für uns Schüler selbst, sondern auch für unsere Lehrkräfte. Es war so, dass wir nicht weit mit dem Stoff vorangekommen sind. Das lag an der Einstellung, da man plötzlich als Schüler auf sich allein gestellt ist und nicht weiß, wie, was, wann funktionieren sollte. Man musste plötzlich halt selbstständig sein und sich seinen Alltag selbst planen damit man überhaupt weiterkommt. Aber an einigen Tagen kommt man mit gar nichts weiter und da fühlt man langsam, wie die Zeit davonläuft. Es war ein komplett neuer Ablauf, ein neuer Lebensstil und da musste man sich erstmal zurechtfinden, denn es hat nicht so einfach funktioniert. Man stand oft einfach da und wusste nicht weiter. Einerseits war der soziale Kontakt plötzlich weg. Andererseits wurde das Lernsystem komplett auf den Kopf gestellt. Man ist jetzt eh fast durch, aber trotzdem kann sich jederzeit was ändern. Wie zum Beispiel letztens hat man angekündigt, dass die mündliche Matura nur noch freiwillig stattfindet. Ich würde mich nicht wundern, wenn nächste Woche die Politiker mit neuen Maßnahmen kommen würden, wie mit der Verlängerung der Osterferien. Ich meine, es ist jetzt vor allem schlimm, weil die Zeit knapp geworden ist und wir endlich mit den Prüfungen... Und all dem Kram endlich halt fertig werden müssen. Ich meine, zwölf
1: Jahre in der Schule sollten echt nicht umsonst gewesen sein. Da muss ich dir recht geben. Es ist manchmal echt lustig, was alles von der Regierung kommt. Aber man muss auch sagen, dass dieses Jahr wirklich nicht einfach für uns alle war. Jeder hatte Schwierigkeiten, jeder war plötzlich isoliert und auch auf sich alleine gestellt. Jeder muss in dieser Zeit sich zurechtfinden. Aber man hat von dieser Zeit auch sehr viel gelernt. Man hat gelernt, die Zeit zu schätzen, die man hat. Und man hatte viel Zeit zum Nachdenken und man hat sich auch mit sich selbst auseinandergesetzt. Wie siehst du eigentlich diesen Punkt? Wie ging es dir eigentlich damit? hat auf jeden Fall viel Zeit gehabt, um über sein Leben nachzudenken.
6: Ich persönlich habe sehr viel über meine Schulzeit nachgedacht, da sie ja bald zu Ende geht. Ich habe mich auch an meine Hauptschulzeit erinnert, da mich diese sehr geprägt hat. Die Schulzeit generell war ein großer Lebensabschnitt, aus dem man sehr, sehr, sehr viel lernen konnte. Nicht nur im Unterricht, sondern auch von den Mitmenschen, mit denen man die Zeit verbracht hat. Man hatte gute sowie schlechte Freunde. Man hat Fehler gemacht und daraus gelernt. Dadurch hat man sich selbst so ein bisschen geformt. Man hat Charaktereigenschaften entwickelt, die für den Rest des Lebens bestehen bleiben. Und diese Zeit ist bald vorbei. Aber die Erinnerungen und Eigenschaften, die man
1: entwickelt hat, bleiben ewig. Das ist gerade echt schön gesagt. Aber nun, wie du gesagt hast, hat es bald ein Ende. Die Schulzeit ist bald vorbei und das Buch ist bald fertig geschrieben. Der Abschied ist nun gekommen. Wie fühlst du dich jetzt, wo das bald alles zu Ende ist? Einerseits
6: traurig, aber auch glücklich. Traurig, weil doch viele schöne und lehrreiche Erinnerungen entstanden sind. Und andererseits glücklich, weil man erstens den ersehnten Abschluss hat und zweitens ein neues Kapitel beginnen kann. Bist du bereit, Abschied zu nehmen? Ich schätze, ich sollte... Die letzte Zeit noch genießen und dann habe ich wohl keine andere Wahl als
1: Tschau und Papa zu sagen. Nicht nur du, Nathalie, nimmst Abschied von deiner Schulzeit, sondern auch ich nehme nun Abschied von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für unsere heutige Podcast-Folge. Danke, Nathalie, für dein Kommen. Nächste Woche hören wir uns wieder am selben Ort zur selben Uhrzeit. Schaltet wieder ein und bleibt gespannt, worüber wir nächste Woche reden werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
6: Die sind Nathalie Dobusek und Ala Gali vom Henriettenplatz. Text, Schnitt sowie Coverbearbeitung erfolgten ebenfalls von Ala Gali und Nathalie Dobusek. Alle Musikstücke wurden von freesound.org verwendet. Unser Dank geht an das wien extra Medienzentrum, vor allem an Christoph, Anna und Hannes.
2: Hallo und herzlich willkommen zum mit Wien. In diesem Projekt geht es um Orte in Wien, wo man nur sich selbst braucht. Sei es eine schmale Straße oder ein weiter offener Platz, wo du hoffentlich einmal mehr nicht mit deinem Auto oder dem Bus unterwegs bist. Es ist im Angebot scheu keine Kosten und Mühen, denn es ist kostenlos. Ihr werdet euch sicher fragen, was das alles zu bedeuten hat und über was wir reden. Ich werde es euch erzählen. Es geht um den 7. Bezirk in Wien. Wir haben nämlich eine Klasse aus der PTS-Burgkasse hier bei uns, die P8, die heute ihre Kreativität zum Laufen bringen möchte. Gleich erinnern wir uns an den lieben Augustin und erzählen über Gefühle Wiens Leser und Wissensstreber in der Nationalbibliothek. Aber zuvor kommen noch ein paar Infos zu unserer Schule in der Burgkasse. Und los geht's. PTS e Polytechnische Schule in der
7: Burgasse, siebente Bezirk, Neuebau. PTS? PTS. Wie viele Stockwerke? Vier Stockwerke und ein Keller. Gibt es ein Lehrersimmer? Na klar, im ersten Stück. Direktion? Auch im ersten Stück, dort sitzt unsere Direktorin. PTS. PTS. Und in welcher Klasse sind wir? In der P8. Ausgang, Eingang? Unsere Schule hat zwei Eingänge. Eine ist versperrt. Was gibt es vor den Toren der Schule? Dort sind zwei Geländer. Warum? Damit die Schüler und Schülerinnen nicht auf die Straße laufen und einen Autounfall haben. Ach so. BTS. Was machen wir, wenn wir Hunger haben? Wir gehen zum Buffet im zweiten Stück. Warum haben wir im Keller. Spinde. Weil wir unsere Jacken und Straßenschuhe dort einschließen können. PTS. Und was gibt's noch in der Schule? Zwei Turnzelle und eine große Küche. Was können wir dort tun? Kochen, backen und Spaghetti essen. Guten Appetit,
2: Bruder. PTS. Die Nationalbibliothek gleicht einer Festung. In ihr drinnen hütet sie einen Schatz. Es ist Wissen, welches sie in sich birgt. Seit 1368. Für mich ist sie ein Zuhause, wo man nicht schlafen kann. Denn hier kommt der Alltag nicht an dich ran. So viele Bücher, so viel Wissen, da wird jeder von seinem Schlaf entrissen. So wende oder drehe dich um. Leicht ist durch das Verschlingen der Zeilen die Zeit schnell rum. Suche nicht nach Helden in anderen Welten. Warte nicht auf das Ungewisse, du bist richtig hier. Warte nicht auf die Traumwelt, sie ist in dir, Augen auf. Guten Tag, Herr Augustin. Grüß Gott. Herr Augustin, darf ich Sie interviewen? Ja, Böttchen, was wollen Sie denn wissen? Warum haben Sie so einen seltsamen Hut am Kopf? Mein Hut bringt mir viel Glück. Und wie meinen Sie das mit dem Glück? Ich fühle mich sehr wohl mit meinem Hut, weil er mich vor der Pest schützt. Ach so, ich dachte, der Alkohol hätte sie vor der Pest geschützt. Na, das ist ein Witz. Und der Witz ist uralt. Oh, du lieber Augustin,
7: Augustin, Augustin. Oh, du lieber
2: Augustin. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war die P8 mit ihren Beiträgen zur Neustiftgasse, Kellermanngasse, zum Heldenplatz und zur Burggasse. Das Projekt Textstreckennetz Wien wird im Auftrag von Basis Kultur Wien durchgeführt. Das war die PTS Burggasse. Ich hoffe ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn Kultur, Jugend und Geschichte aufeinandertreffen. Bis
6: bald.
2: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
6: 94.0. Äh. We hope
7: you enjoyed our program!